0: Hola, bienvenidos a La Moda es más fuerte que todo, bienvenidos a este podcast de moda, la moda eh, impredecible, la moda que cambia, la moda sutil, la moda frágil, la moda fuerte, la moda es todo, pero la moda, así como la historia no existiría si no la hubiera vestido la moda y no recordaríamos cómo era Napoleón o Cristo o María Antonieta sin la moda, tampoco existiría sin la fotografía. Es gracias a esos historiadores que son los fotógrafos que han registrado los cambios de la humanidad a través de las fotos. Yo no puedo hablar de moda sin hablar de grandes fotógrafos. Siempre hemos hablado acá de tantos, de Newton, de, de Marchelier que se acaba de ir, de tantos fantásticos que conocí a lo largo y he ido conociendo a lo largo de mi vida. Pero Colombia tiene un semillero muy importante, muy importante y vamos a... A comenzar no solo con un gran amigo, sino con un creativo. Porque solamente ver a Juan Moore es moda. Ver sus aretes de Paula Mendoza, sus candongas, sus anillos, sus cachuchas o sus sombreros. Todo tiene que ver con esa proyección de imagen que yo tanto en la cual creo. Y siento que es una comunicación no solo virtual, sino viva y a veces letal. Fantástica. Juan Moore, bienvenido a La Moda es más fuerte que todo.
1: Pili muchas gracias la verdad para mí como dices tú es un honor estar acá y que me puedas describir así y que puedas tener como estas palabras para que las personas se imaginen un poco lo que soy creo que es algo que me dice que estoy haciendo las cosas bien en cuanto a esa proyección así que me encanta la estás haciendo bien como así. diría
0: mi hijo Alejandro la estás rompiendo Juan me encanta,
1: me encanta.
0: no habría moda sin fotografía Así como de verdad lo digo, no habría historia sin la moda, porque es ella la que se ha encargado de que la gente lea sobre qué ha pasado en la humanidad. O sea, nosotros nos imaginamos a Tutankamón, embalsamado, todo dorado, y si la gente supiera que de ese dorado salieron los sequins. Los sequins son las lentejuelas, pero de Tutankamón en Egipto, perdón, el col. Cleopatra, mm. su corte, su corte Ana Winter, que lo tiene Ana Winter, que viene de Cleopatra y así podríamos seguir y seguir y Ajá. seguir. ¿Dónde nació Juan Moore? ¿Qué estudió Juan Moore antes de llegar a donde estás hoy?
1: Bueno, Pili, Juan Moore, eh, yo siempre hablo de Juan Moore en, en tercera persona porque es muy loco pensar lo que yo era antes y, y siempre al final de alguna manera lo recuerdo porque el ejercicio de saber de dónde vengo y Siempre. de dónde venimos me conecta Siempre. un poco con mi propósito Siempre. y con las ganas por ejemplo que te decías de estar aquí de, de poder verte de poder hablar y si bien hoy ya nuestra relación es muy diferente al mismo tiempo ese Juan Moore de hace 10 años está gritando por dentro diciendo como wow Qué pasa es. sabes entonces claro,
0: pasa, las cosas se dan se dan claro, exacto claro.
1: pues mira Juan Moore eh, tengo 27 años eh, soy aquí de Bogotá Mis papás también eh, Mi papá es de Bogotá Mi mamá es de Bucaramanga Y tengo una Fortuna gigante, y es que la mitad de mi familia es afro, y la mitad de mi familia es blanca y es wow. un bagaje gigante. No,
0: ¿de dónde viene esa afrodescendencia? ¿De dónde viene?
1: Pues mira, mi papá es eh, su familia, la mitad es chocuana y la ah. otra mitad es de Santa Marta e inglesa.
0: Uy, qué maravilla, Juan. Entonces, ¿El muro es inglés?
1: El muro es inglés. ¿De piratas? Sí, de piratas, <risa> literal.
0: Qué maravilla.
1: Y a partir de ahí tengo un bagaje gigante que hace poco tuve la oportunidad de entender y conocer y es que eh, mi abuela fue la primera gobernadora negra mujer de Colombia, del Chocó, ¿De en los 50. ¿De qué
0: estás hablando? Dorila Perea de Moore. Tu abuela. ¿Cómo es el nombre?
1: Dorila Perea de Moore.
0: Dorila sí. Perea de Moore. Fue la primera gobernadora del Chocó en los mujer, años 50, o sea, en la posguerra. Ajá. ¿Y le fue bien?
1: Y le fue muy bien. No. Y también fue después la primera notaria mujer negra de Colombia. ¿Qué es esto? Aquí en Bogotá. Y a partir de ahí tengo, ¿sabes?, como esa responsabilidad gigante de, de, de una carga muy bonito de una casta de, de una casta claro, gigante claro mi papá tuvo la fortuna también de ser el primer general negro de la policía y tú eh, por qué no eres negro porque me llegó mi mamá a darle como ese otro sabes cómo o ese sea tú otro? eres canela sí. tú eres
0: como mi hijo Alejandro que le dicen sí. el negro Uribe sí, sí, pero sí. no eres o sea no pero, pero no pero estás perfecto eres sí. canelita sí. sabroso perfecto <ríe> sí. entonces llegó tu mamá ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se conocieron? ¿Tu mamá qué era? Todo ¿qué hacía? esto,
1: mira, todo esto pasó porque mi mamá, eh, nada, conoció a mi papá un día con su amiga en la escuela de cadetes y simplemente fue por coincidencia a visitar a alguien más y lo vio, mi papá casi creo que era el único negro que estaba en la escuela. En la una escuela. guapura, no quiero y pensar mamá, la guapura. Sí, claro. mi mamá alto, mejor Como dicho. tú. Ajá. Ah. Y mi mamá blanca, mona, también en minifal, o sea, sabes <ríe> como en todo este tema... Años 70. Años 70. Claro. Eh, y yo nazco de esa, de esa relación ¿Cuántos son ustedes? Somos tres, somos dos, somos dos hermanas mayores y ¿Hombres? Yo, no, dos, dos mujeres ¿Dos
0: mujeres? ¿Y ellas y cómo yo? son?
1: Mis hermanas también son como, como una combinación ¿Más hacia tu mamá o la mezcla? No, es una mezcla, mi Ay, hermana mayor es más hacia mi papá Mi hermana de la mitad es un poco más hacia mi mamá Y yo soy como un poco de los dos Qué maravilla. Eh, ¿Y sí, siempre en Bogotá? ¿Siempre, siempre en Bogotá? O sea en Bogotá, Bogotá? Eh, sí, no, digamos, te, tuve un tema y es que desde niño empecé a crecer en muchos colegios. Yo estudié más o menos como en cinco o seis colegios te imagino, porque mi papá el muchacho. lo tuvieron que mandar para muchos lugares, Medellín, Cali, después nos fuimos a vivir a Londres. Ah, por después su nos trabajo, fuimos claro. a vivir a Washington. Y fue aquí en Washington por un tema que yo no planeé, yo no quise que la fotografía llegó a mí y llegó? me encontró. ¿Cómo?
0: en el Smithsonian, ¿no? Porque no,
1: no, ni siquiera. y eh, Cuando estaba yendo al colegio, eh, haciendo todo el papeleo desde acá, me dicen como, bueno, Juan, tus dos clases eh, como de humano No de artes que vas a tener en el colegio, porque como tú llegaste tarde a la, a la selección, te tocaron fotografía y teatro.
0: No, the supuesto, default. de o sea, default, o sea, default, te tocas teatro dos... y fotografía. Ajá. Qué maravilla.
1: Empecé teatro y dije como de realmente esto no es lo mío. No Yo era, era mío. muy tímido antes. Yo era sabes como que no tenía este mismo Pero don si, de pe... poder comunicarme como. Pero como si lo puedo alguien hacer no antes. es tímido
0: de imagen, si alguien irrumpe en un lugar cuando entra, eres tú con tus sombreros, tus cachuchas, tus.
1: Pero esto lo o sea, Increíble. créeme que esto lo aprendí mucho tiempo después de desde que entendí que si no lo hacía así no iba a poder hacer un buen fotógrafo. Por tu personalidad, claro. Entonces tuve estas dos clases y después tuve fotografía y tuve la fortuna de tener ese proceso análogo de la fotografía desde el cuarto oscuro, desde revelar, desde tener una cámara realmente análoga que si yo le cargando de ladrillos, la de ellos es que hay que aprender
0: todo. siendo Exacto. todero total.
1: Y a partir de ahí Billy fue cuando yo dije wow qué es esto y lo más loco era que cuando yo empezaba a tomar fotos la gente me decía ay Juan pero qué foto tan buena y claramente uno en ese momento no tiene la capacidad de decir es que yo soy súper bueno o no, es que mis fotos son súper, sino tú siempre esperas a que alguien te valide un poco pues porque uno no sabe si es bueno o no en algo. ¿Y
0: quién, quién? ¿Cómo era el, cómo era el profesor? ¿Qué cámara usaste por primera vez? Mira, ¿Cómo? mi primera
1: cámara fue una Nikon
0: ah, qué bueno.
1: eh, F1, si no estoy mal en este momento, me falla la memoria. Y era una cámara completamente, como tú dices, un ladrillo de lentes intercambiables, pero las ópticas eran... Una cosa loca que hoy sí, en día no he, vuelto, sí, sí, claro. no he vuelto a ver algo así. Eh, y era una cámara que el profesor nos daba siempre en las clases para que nosotros nos la lleváramos a la casa y pudiéramos hacer como un ejercicio de fotografía a lo largo de la semana y volviéramos al, a la clase a revelar y a mostrar entonces nuestras entregas específicas. Todo eran entregas en blanco y negro, entonces el, el proceso era muy diferente, ¿sabes?, a lo que teníamos hoy en día. No, pues, y por eso digo que en este punto me siento súper afortunado porque si bien yo hago parte como de una nueva generación de fotógrafos en Colombia y, y como de, de esta nueva onda también, de, la fotografía móvil y toda la parte digital tuve la fortuna de conocer sabes como el proceso eh,
0: la historia sí no la, la, la historia la es que, más cruda claro, posible claro que entender lo esencial todo. pero Exacto. es que lo esencial siempre es el bagaje más definitivo Exacto. Juan porque lo esencial es cuando hablo de moda con los muchachos les digo patronen váyanse a un sastre corten eh, diseñen, dibujen todo el tema del el sastrecillo valiente o de la modista de la Exacto. máquina Singer. Si no es por ahí que se empieza, no lo logran.
1: Eso es no es real. igual, yo creo que no. en este punto, si, si, si te soy súper honesto, siento que se puede lograr y ya hoy en día cada vez me encuentro con más fotógrafos en la industria, más personas que quieren hacerlo, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha sensibilidad más allá. Pero no es lo mismo, no es lo que tú dices. No tiene esa misma
0: no la inmediatez de la virtualidad Ajá, mata todo. Mata todo. Es lo mismo, es lo mismo que googlean para buscar quién era una persona. Tú no puedes mm. googlear. Tú tienes que leer la biografía y sentirlo. O sea, ¿sabes? Exactamente. Y
1: ver qué pasa cuando te metes un cuarto oscuro y revelas y se, y se abres un rollo sin, sin sin que esté todo oscuro. Cómo se daña? O sea, entender el proceso, el proceso físico el proceso y realmente es como sentir dar luz. la luz. Es la, la
0: maternidad, por eso Exacto. son nueve meses, porque Exacto. hay que dar la luz ya después de que se ha gestado el tema completo. Exacto. Qué fotografiabas? ¿Qué, te, qué era lo primero que te atraía? Mira,
1: la verdad era un proceso que yo andaba con mi cámara para todo lado y me gustaba mucho jugar con los desenfoques y jugar um, a cómo yo podía generar ese tipo de sensaciones a través de o los sea, lentes. efectos especiales, no tanto, eh, no tanto eso, sino eh, no sé si tú, bueno, no sé si has hecho el ejercicio, pero el lente de la cámara es, es el aparato más cercano a lo que, al funcionamiento del ojo el ojo, humano. Claro, el prisma. Entonces, claro. Exacto. Entonces uno a veces tiene esa capacidad de poder hacer desenfoques entre objetos, entre cosas y me parecía muy loco que yo también lo pudiera hacer a través de la imagen. Entonces era, fue como un ejercicio en donde yo me llevaba mi cámara para todo. O sea, era nos íbamos para un, un concierto. Ahí está, sí, nos íbamos por bueno, una reunión familiar. Ahí está. Un picnic, un siempre, paseo, todo, una caminata. Todo, todo. Y era muy loco porque entonces em, empecé a entender la imagen de la manera física y empecé a a darme cuenta que la cámara realmente era como un ojo más O una extensión de lo que yo podía ver Entonces por eso yo casi que andaba con la cámara siempre puesta en el ojo Porque me encantaba fotografiar todo Y terminaba yo con álbumes en Facebook Que su subía todo De 2000 fotos y las subía todas Y yo digo hoy en día como bueno Me faltó filtrar Pero desde ahí empecé no, a, Desde los 14 esa, años claro, empecé a desarrollar mundo, esa, esa sensación mundo.
0: Exacto Pero lógicamente el brinco a la actualidad uh -huh el brinco ahora la moda está en Insta la moda es el Instagram ahora, la moda, sí. las pasarelas son para el Instagram uh -huh. ya los kioscos de revistas yo no te voy a decir que se mueren de hambre porque si sí, se siguen vendiendo sobre todo en, est en Estados Unidos y en Europa, Europa esas maravillas de revistas Vogue siguen Ay, existiendo sí, delísima, el bazar además. en fin sí. pero, pero la virtualidad esa es la gran es ese gran mantra que existe hoy en día y los fotógrafos que se a tomar estas pasarelas con sus celulares Juan qué impresión
1: pues mira esto fue muy lindo y además creo que para mí ha sido como de los descubrimientos más grandes y es si bien ya tenía claro el tema de fotografía después llegó el tema de la moda eh, desde niño también quiero ser diseñador de moda por el tema creativo por el tema de lo que uno puede hacer con con un figurín, con, con, con el desarrollo tela, de una sí, imagen, con, una textura. con el de desarrollo de una campaña, con, ¿sabes? Como con todo lo que está detrás de una prenda y todo lo que uno puede crear a través de eso, el universo que puede haber a través de de una colección, eso me enamoraba entonces cuando encontré que se podía hacer eso con fotografía, fue básicamente encontrar. ¿Pero
0: pensaste en algún momento estudiar ser diseñador? Sí, estudiar diseño, sí. sí,
1: desde que era niño y lo tengo clarísimo me acuerdo cuando mi papá iba a sus reuniones con sus compañeros de la policía yo tenía por ahí 7 ocho 8 años y le decían, bueno, y Juan, ¿cuándo se va a meter a la escuela? Mi papá decía, no, no, no él quiere ser diseñador de modas. ¡No, qué belleza! Y era muy Apoyando. Lindo, sí, y era muy lindo porque yo desde, o sea, desde niño siempre pinté, siempre estuve muy metido en el tema artístico y la moda para mí era de verdad era un deleite era y hoy, desfogen, en día, claro. exacto, hoy en día lo entiendo como un deleite y ellos siempre como que nunca lo vieron como algo negativo sino antes era como bueno si él lo quiere hacer así pues que lo haga después yo mismo fui que cambié la idea pero ganó
0: la fotografía ganó la, pero imagen, ganó la fotografía ganó la
1: imagen. y después ganó la fotografía de moda como ese complemento perfecto de lo que yo quería hacer desde que era niño entonces fue encontrar como la mejor manera de expresarme sin tener que soltar ni lo uno ni lo otro pero
0: por eso eres tan bueno en fotos de moda Juan por eso tienes ese sello personal porque si sí entiende uno el vestido no, sí. no te vas al puente no te vas sí, a la nube, exacto. no te vas al pavimento, está de verdad el, la caída, la textura, el movimiento del vestido o de las personas. O de también. las personas, que es, pues es que es todo lo del mismo, es una amalgama, el exacto. complemento de las dos cosas. Ay, entonces ya estoy entendiendo. ¿Cómo es hoy tu trabajo? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Mira, mi trabajo hoy eh, se basa en, en dejarme llevar mucho como por la sensibilidad encima de la técnica. Creo que esas fueron unos de las de los, eh, conclusiones que, la, que saqué a lo largo de esta carrera. Es muy loco porque yo te digo hoy que tengo 27 años, pero lo mismo digo y es, llevo en esto 10, llevo en esto... Más de una década. Más de, más de 10, más desde de los 14 años, llevo claro. 13 años. Pensando únicamente en imágenes, y como te digo, hoy estamos acá y yo creo que tú has podido ver un poco mi crecimiento Totalmente. desde lo que hemos hecho desde la primera bueno, vez que te vi. De, además, hasta ¿qué tal los hoy? dos
0: en la agencia trabajando Imagínate. como locos dos meses enclaustrados ahí en ese hotel? Ent claro. Entonces,
1: claro. creo que ha sido todo un proceso, pero al mismo tiempo. Eh, me gusta porque es como una manera de decir oye, si sí se puede y cuando uno tiene ganas de hacerlo pues mira aquí estamos sentados no entonces eh, hoy en día mi trabajo se, se, se basa mucho como en esa sensibilidad se basa mucho en ese poder estético de, de crear de poder co crear de entender que eh, no solamente lo que yo hago es lo que vale sino lo que hace el resto entender que un equipo es vital para este tipo de, de imágenes eh, y sobre todo de no perder nunca las ganas por, por lo, por la belleza, por, por, por poder la estética hacer, por la claro, estética. Juan,
0: el problema ahorita que no es un problema, es que se volvió. A ver, ¿cómo te lo puedo poner? todos creen que son fotógrafos, todos quieren comunicarse a través de la imagen, se volvió un lenguaje, ya nadie sabe escribir, nadie escribe, es una cosa impresionante, todo es imágenes, 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 entonces ¿cómo, ¿cómo ves tú eso? ¿cómo entras tú dentro de eso? ¿cómo puedes ser una guía tú dentro de eso? porque es que de verdad ya la cosa se es un despliegue y una especie como abrupto, como demasiado, eso puede en algún sentido desvirtuar el verdadero arte de la fotografía, porque, es, porque eso es lo que está pasando en este momento. Desde luego que más adelante yo te voy a preguntar, enséñanos cómo se hace una buena story. Pero primero concentrémonos en este despropósito que estamos viviendo de exceso virtual. Pues
1: ahí es donde vuelvo y digo como que hay una cosa que siempre por la cual me siento súper afortunado y es de haber entendido un proceso tan análogo y es porque realmente entendí las, las bases de, de lo que es este como este universo hoy en día lo que te digo si bien eh, he conocido personas que hacen cosas muy buenas que hacen que, que hacen como unas apropiaciones gigantes de lo que es la imagen siento que hace falta como un poco como esas esas bases profundidad y de entender claro. la estética ¿Sí? y de entender eh, como los procesos creativos que uno puede llegar a tener hoy en día. Hay una persona que tú también conoces un montón que se llama Andrés Oyuela, que es un es un monstruo. Es un monstruo.
0: Pero Andrés, fíjate, hablemos dos segundos de Andrés. Sí, por, por Andrés es un biógrafo. Ajá. Andrés me sienta a mí como la periodista que soy. Me hace cruzar las piernas como la escritora que soy. Me hace mirar como la comunicadora que soy. O sea, él conoce mi bagaje y fotografía mi bagaje a eso voy
1: Juan exacto, siento que él y él, una de las cosas que él siempre me decía es en este momento puede haber mucha gente muy buena que sepa de técnica, que sepa de, 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 de tomar una foto como yo te explicaba hace un par de días hacer fugaz, una foto simplemente fugaz, es sí. hacer clic, ya sí, está, fugaz, eso es, ya es sí, una foto sí pero entonces en dónde están los temas de ese la conocimiento, esencia, la sí, esencia sí. del buen gusto? Creo que eso es un tema que se tiene que desarrollar. Siento que uno no, la nace sobriedad, el equilibrio, tú. exacto. La no, son todos son todos términos que por más de que tú los leas, por más de que tú sepas eh, a qué se tratan. Si tú no, no, has no, no, has tenido no, tiempo realmente no, ponerlo en práctica, no, 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 lo mismo, no, 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 esa armonía. Al final. Pero
0: cómo le haces en una inmediatez de una pasarela, por ejemplo? Nada más efímero que una pasarela.
1: No, nada más efímero que una pasarela. Yo creo que si tú no tienes un conocimiento previo y si no has visto antes no vas a sentir exactamente igual así si lo estás viendo por primera vez. Eh, que eso también creo que funciona para todos. Si tú no sabes, si tú no has como entendido un poco qué es un bolero o que sí, es No puedes improvisar, una tela, de, pronto, sí. de pronto no vas a, a darle razón. la misma connotación el, a, una, a, un, a un vestido. A una ópera a un prima cielo. de 12 minutos, Imagínate, es
0: que eso exacto. es, donde el diseñador se está jugando la vida, la vida. está contando su historia. Exacto. Y vendió o no vendió gracias a tus fotografías. exacto Entonces, saltemos al mundo actual cotidiano uh -huh. del celular. Uh -huh. Ayer tuve la suerte de asistir a un conversatorio de Juan Moore para Nespresso, para una marca de la cual soy embajadora y me encanta. Lleno de influencers, de actores, de gente divina y Juan ahí con su sombrero, con su blazer verde, con su, to, todos sus accesorios espectacular y su PowerPoint explicando cómo lograr un buen story, cómo lograr ser de verdad una buena influencer, cómo dándoles tú las, digamos, las guías y las herramientas uh -huh. para lograrlo. Yo feliz porque soy negada, si no fuera no, por Jairo tal, Duque, imagínate. negada. Démosles cinco tips cinco a toda tips. esta gente que nos está viendo con su celular, qué debe hacer.
1: Pues mira, mira, eh, justo en estos días, Pili, me, me preguntaban y me decían, Juan, ¿cómo haces tú para hacer tus stories? Y hay una cosa muy loca y es que yo no estudié o yo no me hice profesional para trabajar en redes, no, ni, claro que no, ni mucho menos.
0: Claro que no, pero si esto fue exacto, la pandemia, se, igual la pandemia. que tú
1: sabes, como que al final no, pues uno re, se montó al bus yo me reinventé en la pandemia. y nos tocó ver de qué manera más, íbamos a adaptarnos a los medios que están. en Este, este podcast
0: nació en la pandemia,
1: bueno, eso, claro. Exacto. Claro. Entonces yo ahí empecé a ver y yo dije listo, si ya eh, yo trabajaba antes en fucsia, eh, si ya no tengo en un lugar donde voy a poder hacer mis fotos, donde voy a poder hacerlas, solamente tengo mis, mis perfil, o sea, mi perfil y mis redes, pues tengo que mirar la manera de cómo montarme al bus, pero tratar, ¿sabes?, de tener ese balance entre lo que soy yo como fotógrafo y también lo que soy como, como persona, como claro. Juan Moore. el fue claro. de Juan como fotógrafo, Juan Moore como persona. Y es ahí en donde trato de, entonces de decirle a la gente que no porque sean, en, no porque sean redes, no porque sea eh, algo tan efímero, tiene que estar... Tiene que ser feo no, o no, no. Uno puede ser estéticamente bello. Entonces, Entonces lo primero primer, que es mi primer eh, tip es yo siempre hago una curaduría de lo que voy a subir, así sea para contar una historia de mi día a día. Y aquí me refiero con esto. Siempre trato de poder hacer como todo una. Yo pre prefiero estar no en vivo, sino poder tener el tiempo de hacer un guión, digamos? hacer no tanto un guión, sino de poder tomar las fotos, por ejemplo, de estar aquí vine a, a estar compilar y voy a hacer un par de fotos de esto y de pronto no lo subo ya mismo sino lo voy a subir en una hora donde tengo tiempo de seleccionar las fotos que quiero para contar mi historia de la manera que quiero qué felicidad me vas y a a subir, que visualmente
0: que visualmente sea algo que funcione ok entonces primero ojo a todos los que están escuchando depurar no, no, que no sea inmediato mm -hmm. Eh, tener un bagaje primero mental de lo que se va a hacer para que sea coherente, para Exacto. que sea creíble, para que tenga sentido, para que haya una coherencia, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Entonces, primer punto. Eso es lo primero. Segundo, te oí ayer, la luz. La luz. Importantísimo ser cazadores de luz. En este momento sí. Si cazadores lo pongo, de luz, me parece divino porque eso, sí. eso me recuerda a un cuadro de álvaro barrios que amo que Ajá. tienes que ir a esa exposición del museo de arte moderno sí. maravillosa que se llama cazadores de perlas que es una divinidad cazadores de luz ok entonces cazar la luz cómo se cazar caza la, la luz, luz en un celular en un celular
1: es importante que acá la luz no se caza el celular sino la casas tú con el ojo el celular simplemente lo que te hace o lo que te ayuda es a captar ese momento en el que tú te diste cuenta entonces importante quitémosle la responsabilidad de la imagen al, al celular de démonosla a nosotros a okay. nuestro ojo okay. Entonces simplemente pensemos en dónde están las fuentes de luz del lugar donde estamos, dónde están las ventanas, dónde están los focos de luz, las lámparas y a partir de eso pensemos qué sensación produce estar cerca ahí qué interesante. A, esa, a esa nota de buscar la, la
0: fuente de luz, de dónde viene la luz y ahí empiezas a armar tu cuento. Exactamente. Claro. Ahí
1: empiezas a armar tu cuento y empiezas a darte cuenta de bueno, listo, voy a hacer estas fotos todas con luz natural porque este espacio le entra muy buena luz o eso está muy oscuro y tiene solamente unas velas entonces ¿cómo voy a jugar con esa sensación que producen las velas? ¿Cómo haces sin tener que prender velas? el flash por ¿Cómo? ejemplo
0: sin flash Juan ¿qué estás hablando? para mí
1: el flash todavía no se lo han terminado es una de enfermedad claro y es un virus no hay sí. nada más que dañe el una, ojo rojo del conejo sí, sí, sí. que un flash porque tú estás dañando la sensación que estás viviendo en este momento yo no te estoy viendo a ti con flash en este momento sino te estoy viendo con la luz que tenemos y qué lindo podría ser captar realmente esto que se vuelva realmente como una impresión del momento. Para okay. mí las fotos son como ese souvenir de una experiencia. Claro, es lo que tú recuerdas son el siempre. el verdadero
0: diario. Exacto. Es tu diario personal. Y tus pues fotos. qué mal
1: uno dañar la imagen con una luz que no era la que tú estabas no, viendo. No y sobre
0: todo el momento fue divino y tú miras la foto y dices pero yo no estaba. Yo no así estaba. De fea. Así. Exacto. Yo no estaba así de ojerosa, Exacto. Yo no estaba. Claro.
1: Perfecto. Entonces okay. ser cazadores de luz. Entonces, ser... Primero
0: un, una especie de guión mental, de uh -huh. coherencia, de que no sea todo tan improvisado uh -huh. para que haya un bagaje personal. Segundo, la luz. La Tercero. Luz.
1: Tercero, yo creo que este es el tip más importante que aquí, aquí se me, a mí se me cambió la mente con esto y seguramente a todos cuando escuchen también. Y es, pensemos en las historias, que así se llama en Instagram además, Stories. como si fuera una historieta. Cuando nosotros veíamos historietas de Mafalda en el colegio con Dorito, con Dorito, por no. ejemplo, es pensar en cuadros, es pensar en un paso a paso y ese paso a paso tiene que tener siempre un inicio, un nudo y un desenlace. Claro. Cuando tú piensas en esa historia, empiezas a tener imágenes y tú empiezas a pensar listo, me hace falta una foto que complemente porque llega acá o qué estoy haciendo acá o claro, qué a detalles Claro, hay acá. Eso es
0: una story. Entré, es, saludé, me vestí, presenté, me desvestí me fui. Y me fui. Claro, Exacto. Claro. Cómo vas
1: a poder mostrar eso de una manera linda sin tener que ser obvio. Entonces, por ejemplo, te
0: están viendo en Vancouver, te están viendo en Bali, te están ¿Te está viendo, viendo mucha gente en que Bucaramanga, no te están viendo. Claro.
1: Y no hay nada. Y, y creo que este es uno de los errores que pasan mucho con las campañas, con las marcas y es que todo está basado en cuántos stories tienes que hacer o, o que la gente dice uy no, pero es que hice tantos stories que me da pena, no se ven muchos punticos. No, para eso está hecho, para eso es esa herramienta y entre más uno le dé contenido a la gente de poder contar esa historia en cuadritos, pues va a ser mucho mejor o va a ser más efectiva la manera en la que vas a contar Y cuadritos
0: es como un sequence como un carrusel
1: como sí no sé si, si tú tienes en este momento presente cuando uno sube stories que en la parte eh, superior de la pantalla se hacen como unos como unos fragmenticos de a
0: ver yo tengo mi celular abierto dime qué debo escuchar
1: métete a donde están tus stories lo que lo a que ver, ha subido abren
0: abren su Instagram. celular y uh -huh. escuchen donde tienen stories aquí estoy yo en stories exacto
1: ya. si te das cuenta ahí en la parte de arriba sigo con de ayer hay ¿sí? unas hay una cruz hay unas como citas que es la que dicen cuántas cuántos cuadros has posteado cuántos cuadros has subido Ajá. muchas veces las personas dicen no es que tengo muchos de estos como punticos y qué pereza porque la gente no me va a ver y realmente sí lo van a ver si uno no tiene si ¿Sí lo ven claro uno okay. porque uno consume eso y como les explicaba ayer al final, lo bueno de tener stories en Mira, fotos. ¡Ay, se
0: espichó esta cosa! Listo. Ya, ya <risa> Lo entendí. bueno de
1: tener los stories en fotos es que nosotros tenemos el control de si queremos adelantar, si queremos oh, no. devolvernos. Okay. A diferencia ay, de un mío, video. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué no, pasó? Tranquila. Ok, ya. A diferencia Perfecto. de un video. Entonces, pensar como una historieta va a ser.
0: Nos, nos están entendiendo. Estoy segura que, que nos están entendiendo
1: perfectamente nuestra historia y que la gente la entienda de inicio a fin. Perfecto. Pensar en una historieta Ahora Un tip que esto sí Esto Como les decía ayer Siempre tengo claro Y es Si en este momento Les pido a todas las personas Que están escuchando esto Y a ti también Que miren su celular Estoy seguro Que el 99% de, de las personas Tienen la cámara sucia <susurra>
0: Y esto Jairo no, no, no. me está señalando Jairo. Ay, no. Ay sí, pero límpiamela, te acabo de dar el celular, ayúdame. que o sea, hay que limpiarla. Y esto
1: pasa porque es cuando tú tienes una cámara convencional, yo también lo hacía, por eso me acuerdo de estos ejercicios para, para que ustedes no lo hagan y es cuando uno tiene una cámara grande con lentes, uno siempre saca su trapito, lo limpia claro, eh, para que eso. la foto se vea perfecta. Pero con los celulares no. Como todos tenemos el celular en la mano, como es algo tan democratizado, pues le quitamos el valor de que realmente es nuestra cámara. Pues la cámara,
0: y la simplemente cámara. Simplemente con que
1: con nuestra camiseta la limpiemos para tomar la foto. A WhatsApp para tomar foto, para lo que necesitemos y cojamos el hábito, que ya se vuelva algo auto automático, créanme, que va a evitar que tengamos errores al futuro. ¡Ah, qué maravilla! Mucho. No, yo Mira,
0: creo que, Óyeme, 1, 2, 3, 4 tips, falta uno.
1: Falta uno. Eh, uy, es que la verdad, si les estoy súper honesto, hay algo que eso sí se los quiero dejar para que ustedes lo investiguen y es prender. El tema de la composición en el celular Hay una regla que se llama la regla de Los tres tercios en fotografía Que es lo que uno inicia y es aprender a encuadrar El cerebro, y creo que cuando uno Aprende en el colegio a Escribir, eh, siempre Le enseñan a hacerlo en un cuaderno cuadriculado Y uno es no verdad, tiene que tener Ningún tipo de conocimiento extra Porque igual el cerebro te va a hacer Encuadrar, por eso se llama así Lo que tú tengas en el encuadre, en la Es lo que se llama Entonces, el encuadre en fotografía exacto. Entonces Todos los Estoy, celulares estoy se en hacer.
0: la playa frente al mar
1: Ajá, entonces si tú tienes estas líneas Que al final, para que se lo imaginen Es tener una cuadrícula de nueve partes En nuestra imagen eh, Si tú tienes estas líneas Que son imaginarias pues que son como una referencia, vas a poder hacer que el mar quede completamente recto cuando tú estés al frente y que no te vaya a quedar como y yo salga, desbalanceado y, salga yo. y que tú salgas bien con un mar recto o si por ejemplo ustedes están tomando una foto de un retrato, puedas coger estas líneas para que te pasen sobre los ojos y puedas tener un, un encuadre que la imagen se vea armónica, que se vea bien como distribuida. Y esto no. es un tema mental, o sea, es decir, esto es del cerebro, esto no, no es del tiene... cerebro, pero
0: es de, de cuidado, sí. de hacerlo despacio, Exacto. de no ir a la velocidad de la virtualidad.
1: Y no tienen que saber cuáles son las reglas de la regla, o sea, perdón, de la eh, teoría de la composición para poder hacerlo, porque automáticamente lo van a poder lo hacer. van a
0: poder hacer. Esto fue un masterclass de Juan Moore en la moda es más fuerte que todo. Díganme si no quedaron fascinados. No, de verdad, Juan. Hay muchas cosas, no, o sea, faltan muchas cosas, pero creo felicidad. que
1: empezar a, a pensar en que el celular realmente puede ser nuestra cámara, y hoy, hoy en día yo te digo, mira, he hecho portadas de revistas, has hecho campañas, hace poco hice campaña de Pepa Pombo, 100% con celular, he hecho exposiciones de fotografía hechas 100% con celular, y esto lo hago no porque me quiera dar un valor extra sino porque les quiero decir si sí se puede, si sí se puede hacer nuestras cosas con el celular y no le quitemos ese valor Ay, por el no, hecho de que lo Juan usamos Moura todos los días es el sinónimo de si sí se puede Ay, sí, dicho. yo
0: me quedaría aquí contigo la mañana entera Ay, pero quiero. es que yo sé que van a disfrutar este jueves y a partir de hoy jueves este podcast porque todo el mundo tiene un par de tenis y un celular en la mano o sea, yo es. no he visto nada igual y Así ahora es. pues una cachucha porque la verdad, yo me protejo mi pelo por mi cachucha. Igual, Juan. Gracias por haber estado aquí. Por Fili, a... Vuelve, vuelve, porque seguramente la gente nos va a pedir que vuelvas. Por favor, cuando aquí, quieras, esta es tu casa.
1: miremos la opción. Lo más importante y lo que quiero es que sepan que la fotografía es para todos, que todos podemos tomar fotos y que no hay nada más bonito
0: que creer en nuestro ojo. En nuestro ojo y tener un diario personal hecho por nosotros mismos. Pero si se es Juan Moore, aún mejor. Besos, Juan. Fili, gracias.